0: Quand l'histoire d'un objet de notre vestiaire nous dévoile Bienvenue sur le podcast « Qu'est-ce que la mode ?» et la série « Culture de mode » avec Audrey Millet, historienne de la mode et moi-même, Elsie Pommier, designer de l'individu Pour ce dernier épisode, avant l'été, et la reprise de la série, à la rentrée, un petit cadeau On se retrouve aussi en format vidéo, histoire de se présenter et de voir à qui vous avez affaire L'objet du jour n'est pas un objet physique de mode, mais bien la culture de la mode en soi. Pourquoi se poser cette question Qu'est-ce que la mode Et comment est-ce qu'on l'aborde C'est une riche conversation qui repose, inspire et cultive. En tout cas, ce fut le cas pour ma part, je l'espère pour vous. Alors, habillés habilleurs, bonne écoute Là, c'est parti. Eh bien, merci Audrey. Du coup, on fait une version euh, visuelle, <rire> une version euh, podcast et en même temps euh, euh, vidéo. Parce que bah, ce serait notre euh, dernière de l'année euh, scolaire, 2019-2020. Et, euh, et je me suis dit, bah, attends, ça fait 12 semaines en fait qu'on ouais. se retrouve. Et ça enfin, veut... Avant de mettre notre bikini. Oui, voilà, c'est ça. Et ça fait quoi, trois mois qu'on fait cette série culture de mode ensemble sur le podcast Qu'est-ce que la mode Et euh, je me suis dit, et pourquoi pas partager, enfin, euh, comment on s'est rencontrés, comment on s'est retrouvés, et pourquoi en fait on se retrouve sur euh, cette thématique culture de mode, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Ben, en fait, on a bien bossé l'air de rien, à euh, prendre des objets à chaque fois. Euh qu'on essaie euh, de mettre au goût des saisons mm. quand même. Donc euh, on peut supposer que les objets seront plus chauds euh, cet hiver, peut-être un peu de fourrure, hein. ouais. du peu full coat, euh, des choses comme ça. Euh, bon, on espère que ça vous a plu
0: bah, okay. et que les
1: deux apports euh, faits de l'histoire euh, et euh, de la technicienne et conseillère en images euh, fonctionnent bien
0: en tout cas nous on s'est amusé euh, et ce qui est drôle c'est qu'on ne se connaissait pas du tout avant quoi j'ai lancé le podcast euh, fin février début mars il me semble et puis euh, durant les premi la première ou deuxième semaine du euh, confinement donc fin mars tu me contactes et puis euh, je t'interview je fais, je fais ton interview sur ben, qu'est-ce que la mode pour toi d'ailleurs à réécouter je mettrai en lien euh, l'épisode et euh, et puis, ça en suit une super belle conversation en se disant, mais pourquoi pas Parce qu'on se pose un peu les mêmes questions, sauf qu'on n'a pas la même carrière pour l'instant. Je <rire> pas le même... Le même euh...
1: On ne l'aura jamais.
0: Hein. Ah non, c'est sûr. Et non, puis, mais... Euh, et puis même de rattraper, euh, voilà. Non, 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 non. non. C'est fou. Euh... Mais comme quoi, Insta, c'est intéressant. Hein. ouais
1: Parce ouais, que là, ouais, moi, bon, j'ai ouvert un truc... Euh... J'ai posté trois choses fin, fin janvier. Euh, ensuite, j'ai continué parce qu'il euh, y avait déjà des bons retours. Mais euh, voilà, même les images, parce que c'est quand même le concept d'Insta, bah, ça permet quand même de mettre des podcasts, mm -hmm. euh, ce genre de trucs. Quoi.
0: Ouais. Mais quand tu m'as euh, voilà, je découvre que voilà, tu fais de l'histoire de la mode et tout. Puis en fait, c'est au fur et à mesure des, des épisodes que je réalise qui tu es. Techniquement, toi, c'est pareil. En fait,
1: tu euh, t'enseignes
0: Oui, mais...
1: Non, euh... mais l'air de rien. <rire> <rire> on a quand même le même... Euh... En fait, on a les mêmes objets d'étude. Mm. C'est ça qui, euh, moi, me semble essentiel. Hein. Ça relève de la pluridisciplinarité. Euh, prendre un objet et faire le tour de l'objet, hein, comme euh, prendre un sujet de dissertation et faire le tour, quoi. se mm. demander. On euh, pourrait même... Euh, on pourrait même inviter d'autres gens, quoi, du marketing, des économistes, hein, bien entendu, oui. euh, des littéraires, des philosophes, évidemment, je pense à Lipovetsky. Oui. Euh, ce sont des objets qui parlent à tous. Quoi. Oui. Parce oui, que c'est ma grande théorie, on descend dans la rue, jamais tout nu. <rire> c'est ça. C'est totalement interdit. Non, mais c'est quand même la base. Vous pouvez descendre le ventre vide, je le dis à chaque fois ça. Mais pas coiffé les dents pas lavées. Oui, c'est possible. Mais pas tout nu, parce
0: que là, vous finirez en prison de suite. Ouais, et puis là, on ne sera pas écouté sur notre propos. Quoi. Mais euh, et justement, ce que j'ai apprécié avec toi, c'est que tu rends accessible cette, euh, cette réflexion de qu'est-ce que la mode. Et euh, quand j'ai découvert, euh, voilà, je découvrais au fur et à mesure ton parcours, ta façon de voir euh, l'histoire de la mode je la voyais vraiment accessible et je t'en remercie vraiment. Tu me suis sentie honorée, je te le dis, et je te le dis à chaque fois, mais vraiment de, de converser et avec... Tu me gênes à chaque fois. <rire> ah ouais, <rire> moi, je le refais alors. Non, mais parce que c'est la première avec qui j'ai pu discuter aussi longuement et aussi naturellement sans se prendre la tête, sans faire des grosses théories. Sans... Il ne ouais. faut tête...
1: pas être prétentieux. Ouais. Quel que soit le sujet d'étude, en fait. Hein. Hmm. Euh, que sur la mode ou autre chose euh, les gens sont tout à fait capables de comprendre oui. l'histoire n'est pas trop compliquée elle n'est pas trop complexe elle se raconte normalement les concepts peuvent être utiles hein, et le sont il hein, oui. euh, y en a quand même pas mal hein, euh, qui maintenant sont assez, euh, sont assez facilement maniés hein, en mode. mais euh, ce qui se pense simplement s'explique simplement oui. ça vaut pour toutes les disciplines hein.
0: Et d'ailleurs, comment tu es arrivée à l'histoire de la, de la mode, toi euh... non, rien. Euh... <rire> Je n'en sais rien.
1: Je n'en sais absolument rien. J'ai fait, euh, fait la chambre syndicale de la couture parisienne. Ensuite, je suis, je suis allée en histoire de l'art. Donc, j'ai fait mon master d'histoire de l'art. Je ne devais pas du tout faire un truc de mode, mais j'ai étudié une école de dessin. C'est plutôt le dessin qui m'a amenée à la mode, en fait. Mmh. Et en fait, il s'est avéré que cette école de dessin au 18e siècle, était une école de dessin destinée au textile, ce qui n'était pas du tout prévu. Donc je dirais plutôt que c'est pas du tout moi qui suis allée à la mode, mais c'est le textile qui, qui m'a toujours poursuivie. Et en thèse, j'ai fait une thèse sur les dessinateurs qui dessinaient aussi bien le papier peint que la céramique, ce genre de choses. Et euh, entre voilà entre le côté euh, très intellectuel, euh, très historien. En mélangeant un peu aussi de philosophie, d'histoire des sciences et des techniques, c'est essentiel pour moi, un vêtement, ça se construit. Ouais. Euh, et un geste aussi, ça se construit. Hein. Euh, je suis arrivée maintenant à, euh, je crois, mais ça changera hein, par la suite, à, à, comprendre à essayer de comprendre un objet de mode, mais de manière, euh, entre guillemets, complexe qui n'est pas seulement dans la description de silhouette, mais qui relève également de l'économie, euh, du social, du rapport à l'autre, à soi, aux autres, qui relève de la littérature, c'est-à-dire des représentations et de l'imaginaire, également de la peinture, évidemment de l'art, toujours les imaginaires, euh, qui relève également de la politique. Euh, là, euh, on a pu admirer tout simplement le masque. Oui. La manière dont, euh, pendant les municipales, le masque était porté ou pas, à quel moment, euh, lorsque, euh, la politique… Euh, bon, alors Les doigts sanctuaires hein, si on remonte très, très loin. Mais également, euh, lorsque les politiciens vont dans des usines et portent des cols roulés de type l'ICRA qui rappellent les années 70, oui. euh, c'est bien pour se rapprocher de l'ouvrier. Exactement. Ah, c'est essayer de mettre tout ça. Alors, évidemment, ça met longtemps… À, ça met un petit moment à, à accoucher, hein. Ce n'est euh, pas, ouais, euh, pas des, des accouchements très évidents parce qu'il faut se remettre à niveau dans tous les euh, domaines
0: mmh. et
1: demander surtout des relectures
0: euh, bah, aux gens plus spécialistes. C'est ça, parce que le vêtement, vraiment, il est partout dans toutes les sphères de la société. Et moi, ce que j'aime beaucoup aussi et pourquoi j'aime étudier et je me suis initiée à, à cette culture de la mode, c'est parce qu'on apprend à connaître l'humain, en fait. Comme tu disais, c'est de la une histoire C'est une histoire des gens. Voilà, c'est l'histoire des gens, c'est l'histoire de, de l'humanité, en fait. Euh, L'anthropologie même, elle, elle étudie ça, elle étudie hein, le vêtement pour savoir et comprendre comment la société de cette époque, à cet endroit-là, fonctionnait. Quoi. Donc, euh, c'est dingue comme euh, le vêtement, en fait, nous, nous raconte. Ouais. Mais ça relève de
1: l'ADN, en fait, euh, des gens.
0: Quoi. Mm -hmm. ça. Et même celui qui s'en fout.
1: Et moi, ça m'arrive aussi de m'en foutre, hein, bah oui. clairement. Euh, bah, il fait passer un message. Quoi. Exactement. À chaque fois, c'est une banderole, c'est une discussion. Euh, voilà ce que je veux dire avec mon, mon vêtement. Voilà ce que je veux dire Mais avec les cosmétiques. Alors, c'est ça qui, est, qui a été plus compliqué. C'est qu'on ne sait pas comment encore appeler euh, tout ça. Mm -hmm. Alors, il y a Daniel Roche, bien entendu, la culture des apparences. Donc, c'est de ça, ça qu'on parle hein. Mais ce pas, et Daniel Roche, lui, il a très, très bien compris, c'est pas juste l'apparence, le vernis. Ouais. Euh, c'est tout, tout en profondeur. Dans un inventaire après décès, ouais. lorsque le notaire passe, on sait ce que le mec avait dans ses placards.
0: Oui, c'est ça. C'est la représentation de ce qu'il y avait euh, ouais. à l'intérieur. Et maintenant, on y ajoute
1: les cosmétiques et aussi la chirurgie. Et, euh, pour moi, c'est ce qui a été le plus complexe. C'est de ouais. me dire, oui, mais comment on fait pour être spécialiste euh, des gens, du vêtement, de leur manière de porter le vêtement si. mais le vêtement ça ne veut pas dire accessoire non,
0: ouais.
1: et en fait il euh, y a aussi le maquillage, il y a aussi la chirurgie qui peut un, intervenir de manière extrêmement profonde dans le corps il mm -hmm. y a toutes ces choses là et il y a les lois, ouais. les, les lois euh, tout simplement Donc moi je n'ai pas encore le mot à leur apparence, c'est celui apparemment qui conviendrait le mieux mm. mais le problème, c'est qu'il n'est pas très plastique. Voilà, est pas, il est pas, mmh. il, quand, on, quand on en parle, on fait « Ah, c'est les apparences. Ce n'est qu'une apparence. » Ça a l'air évidemment futile avec tous ces gens de... Ouais, Alors en que c'est très profond. Voilà, Ce n'est pas en surface. Ouais. Mmh. Donc, on va le trouver un jour. Hein, mais je bah, oui, oui,
0: oui. Parce, qu en fait, euh, mais parce que ça mélange des choses abstraites de l'humain et des choses très concrètes dans un objet. On parle de mœurs, on parle d'innovation technique, technologique, on parle euh, du regard des uns des autres euh, sur soi. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Euh, mais cette culture des apparences, euh, euh, ouais, pour l'instant, c'est vrai qu'on ben, continue de creuser. <rire> ben, je,
1: je mets bien l'idée, mais il n'y a toujours pas le mot hein, ouais. <rire> de fabrication. Mm. Parce que tout le monde fabrique. Celui qui va écrire, euh, par exemple, Balzac, va fabriquer une image. Zola a fabriqué, hein, au bonheur des dames, euh, le vêtement se fabrique hein, avec des petites mains. Euh, les gens fabriquent leur propre apparence, euh, rien que dans la
0: composition, hein, ouais. en alliant. C'est vrai que je, je, mais dans la fabrication, il y a le côté mécanique aussi. Il y a l'utile. L'utile, mais il y a aussi cet aspect beau qui manquerait dans, dans la connotation de fabrication. Mmh. Où, euh, en fait, la, la mode, l'industrie de la mode, c'est une industrie du beau. On veut du beau, on veut du quelque chose qui nous.
1: Ça, il faudra faire un podcast là-dessus. Hein. Ouais. Sur le, le beau et le lait, parce que le lait est hyper vendeur.
0: Hein. Mmh. Ah oui, sur, surtout euh, ces dernières années. Euh, c'est sûr post-70 poste euh,
1: mmh. tant que c'est nouveau euh, il y a tout un truc sur le lait il y a un auteur qui a écrit sur le lait je ne me souviens plus mmh. mais euh, le lait a sa place
0: ouais, dégage ça. une
1: émotion En fait, c'est l'émotion qui a une place
0: ouais. c'est l'émotion envers soi-même avec les autres, avec son propre corps avec le corps des autres il y a même du spirituel aussi hein. c'est de l'ordre du divin euh, euh, le... toi tu en
1: parles souvent de la Madeleine de Proust
0: oui, c'est vrai
1: il y a des fringues comme ça qui. Euh, ouais. euh, moi, j'adore par exemple les trucs années 70, tout ça, euh, un peu psyché, genre Pucci. Euh, il <rire> faut porter, hein, évidemment. Ouais. Mais, euh, mais parce que ça me fait penser aux tapisseries. Ouais. Et, et qu'il y avait chez Mani, genre de trucs. Quoi. Donc, et la madeleine de Proust, elle est, est, je veux dire, c'est quand même plus très laid. Ouais. Je, ouais. Il faut assumer. Non, mais c'est très laid. Mais ça se porte. Hein.
0: On fait c'est ça c'est la force de la mode et en même temps le, toute sa contradiction mais, le souvenir voilà c'est ça et il y a un mot qui souvent on, qui revient c'est la sociologie de la mode ça fait mmh. un peu très pète-pète c'est ce peut peux dire mais, euh, mais en tout cas vraiment d'en parler comme ça de le rendre accessible c'est vraiment hyper intriguant hyper enrichissant parce que euh, ben dans mes études, moi, pour... pourtant, j'ai fait aussi de la mode, des études de mode. J'en ai pas eu. Euh, par contre, j'ai découvert pas mal de bouquins, d'ailleurs grâce à toi. Et euh... et puis euh... c'est les
1: conseils de l'été, quoi. Voilà. Oui, voilà, si c'est ça. Si vous voulez vous faire du
0: bien, eh ben, il dit... y a deux trois pépites. Voilà. <rire> ça. Ah ouais, dans, dans le podcast et dans les et dans les bouquins. Mais euh... Ce qui est intéressant, c'est que oui, on doit apprendre à fabriquer un vêtement. Puis, on doit comprendre bah, pourquoi aussi on, on fait du vêtement, on, on pense à un vêtement, d'où il vient. Et, euh, et souvent, il bah, y a beaucoup beaucoup de bouquins, histoire de la mode, histoire de la mode et tout ça. Tu m'en as parlé de plein d'autres. Et je vais vous en partager d'ailleurs durant, euh, durant l'été, faire des petits extraits. C'est pour ça que nous, on fait une pause pour préparer d'autres choses aussi. <rire> et... Euh,
1: pour se reposer, lire et peut-être écrire d'autres livres.
0: Exactement. <rire> pour les grands malades de l'été. Exactement, parce qu'en parlant de livres, ben Audrey, dans deux jours, tu as ton nouveau livre qui sort. Donc, le 8 juillet, nouvelle, une sortie tant attendue. Ouais,
1: ouais c'est mon bébé. Là, clairement, euh, euh, c'est un livre que j'ai... Euh... Puis, prêtez-le vous, vous n'êtes pas obligé de l'acheter. J'aime pas trop faire le machin promo. Enfin, voilà, <rire> non, non, je, mais bon, voilà, je, je
0: comprends. <rire> mais et, et justement, mais tu peux peut-être en parler. Euh, ce qui m'a était... tué le plus, en fait, c'est l'intro. Ouais.
1: Euh, parce que, justement, il y, avait, euh, il y avait du gros boulot à faire sur euh, bah, c'est quoi la mode, en fait. Hein. Et qui a étudié la mode Parce qu'il faut toujours prendre en compte ses prédécesseurs. Depuis quand on étudie la mode depuis quand il y a des bouquins sur la mode qui existent Et en fait, il y en a depuis le XVIe siècle. Mm. Euh, et ensuite, on va avoir évidemment toute la part sociologie. Mais euh, il ne faut pas pour euh, Anthropologie. Il ne faut pas pour autant rester chez les intellectuels euh, qui se regardent. Hein. Et il y avait aussi tout le travail des conservateurs, surtout les anglo-saxons. Ouais, Super oui. boulot. Et qui, en fait... Ce, parce que l'université est faite de cette manière en France euh, la conservation du musée et euh, l'université ne sont pas en grande discussion ça s'arrange mais, mais ce sont deux boulots en fait, différents et des concours différents Donc tout simplement à cause du système de concours et donc il fallait relire toute cette littérature ultra intéressante euh, lire aussi les, les, les philosophes de la mode les euh, Karl Flueger euh, sur la psychologie de la mode euh, il fallait les relire et apprendre mais aussi les critiquer comme Cunnington qui, euh, euh, qui est en fait un médecin euh, et qui a écrit avec sa femme et c'est génial ce qu'il a fait donc première moitié du XXe siècle mais on se rend compte en lisant que dans sa description les femmes sont très dépensières euh, qu'en fait tout est, est très genré c'est l'époque qui veut ça on ne va pas frapper Cunnington il est déjà mort. c'est l'époque qui veut ça mais dès qu'il est mort, sa femme, après les années 50, elle, elle a commencé à parler à plus de gens, à faire des choses différentes. Et il fallait prendre aussi les travaux de Valérie Steele, de Cofit, et également, bien entendu, ceux de Daniel Roche, de Giorgio Riello, et essayer de les faire discuter et comprendre de quelle manière se, construit, se sont construites les études de la mode avant de parler de la mode. Mais finalement, moi, ce qui m'a... Euh, les choses qui m'ont vraiment plu, c'est par exemple euh, l'art d'aimer euh, d'Ovid, hein, donc euh, l'Antiquité, et euh, ces discussions sur l'épilation, euh, et où on se rend compte que finalement ces obsessions du corps, bah, elles ont toujours été là, euh, elles, elles ont toujours été positionnées dans le désir, dans le désir de plaire. C'est pour ça que j'ai appelé le livre Fabriquer le désir, parce que ça remonte, quoi. la mode ne naît pas au XVe siècle, il n'y a pas de boom comme ça. Les échanges se développent, bien entendu, euh, pour des raisons techniques, pour des raisons aussi d'élargissement du monde. Mmh. Euh, donc, la découverte des Amériques, tout ça. Donc, l'arrivée des exotismes. Mais euh, la volonté d'être plus beau, euh, de posséder aussi, euh, tout simplement, hein, des objets, de nouveaux objets, ceux que n'ont pas les autres, euh, de voir des choses différentes. Donc, la curiosité ouais. mène aussi la mode. Mmh c'était un peu ça quoi c'était euh, reconnecter les études c'était c'était le plus compliqué donc, un
0: fait... ouais.
1: et ensuite donc j'ai fait euh, quelque chose de finalement assez classique antiquité à nos jours donc d'abord euh, la grèce athènes j'ai un peu parlé de la mésopotamie et de l'Égypte, mais je suis pas spécialiste là c'est vraiment trop trop loin pour moi donc j'en ai un peu parlé en disant on pourrait pousser avant mais euh, je ne vais peut-être pas le faire en 500 pages. Hein. Ouais. Ensuite, Rome. Ensuite, euh, l'époque médiévale. Donc, la Renaissance, le Grand siècle, euh, le XVIIIe siècle, bien entendu. Que j'ai vraiment prolongé. Donc, j'ai bougé les chronologies. Ça ne servait à rien d'arrêter en 1789. La Révolution française n'a pas tout changé. Ça ne servait à rien d'arrêter en 1800 parce que c'est un chiffre rond. Que j'ai même prolongé jusqu'en 1860-70, jusqu'à ce que la mécanisation soit très, très, très forte.
0: Oui.
1: Et ensuite, le XXe siècle, qui, du coup, avec l'accélération, les techniques, la diffusion, est beaucoup plus long dans le livre, hein, bien entendu. Oui, oui. Et qui permettait de parler des cosmétiques. Une histoire formidable que, que raconte Naomi Watts oui. euh, dans son 15 euh, Beauty Meat. Elle explique qu'en fait, à chaque avancée des droits des femmes, ça a aussi été une régression en fait, au niveau de la mode. Donc ça, c'était très étonnant. Au début, je ne comprends pas. Je, il faut okay. m'expliquer. Elle explique que dès que la femme rentre de plus en plus dans la sphère publique, mm -hmm. en fait, on lui donne un objet de plus pour être belle, apprêtée et nickel. Et C'est notamment euh, à ce moment-là, au début du XXe siècle, que le lipstick, le rouge à lèvres coulissant, est inventée, donc en fait, plus les femmes vont dans euh, la sphère publique, plus elles sont sommées d'être parfaites. Et ensuite, on a évidemment, on peut en parler en ce moment, hein, euh, les revendications euh, black, hein, la culture black, les cheveux afro, euh, tout, et c'est là que la, la mode devient politique aussi, c'est essentiel.
0: Mmh. Ouais, ouais. Et du coup… Là, tu as partagé un, un truc, une, une des grosses découvertes. Et qu'est-ce qui qu t'a marqué aussi dans, dans, tout ce, dans tout ce travail, en fait, de recherche, de dialogue Peut-être une dernière...
1: Mais justement, qu'il n'y avait pas de dialogue. Hmm. C'est-à-dire qu'il y avait des études historiques, plutôt des études d'histoire économique et sociale. Voilà donc excellente, hein, Daniel Roche, qui est quand même au Collège de France aujourd'hui, donc je ne peux que vous conseiller d'acheter son petit livre euh, La culture des apparences qui se lit doucement, hein, parce qu'il nous donne beaucoup de détails, donc ça peut faire un peu mal mais tout, à chaque phrase il y a une information, c'est génial euh, l'histoire globale mais pareil, en fait c'est de l'histoire économique Giorgio Riello, mais qui a lu Daniel Roche Valérie Stille, qui travaille très très bien mais qui est dans un musée donc qui n'est pas lu euh, par la plupart des historiens euh, alors, la psychologie de la mode alors voilà qui sera plus dans le champ donc de la psychologie, de la socio pareil qui ne se lisent pas et... donc ce, ce manque de discussion en fait mais euh, je, je crois que j'ai mis 4 ans à l'écrire
0: ouais. à tout lire
1: euh... wow. ça, ça fait un petit moment quand même
0: ouais. et donc ce que tu disais au tout début c'est un... quand on, on se pose et qu'on réfléchit à ce qu'est la mode c'est un long un long processus, un long accouchement, non sans douleur, comme tu disais. Euh, et Mais en même temps, euh, bah, c'est le paradoxe de la mode. Il y a du plaisir dedans parce qu'on découvre, on découvre beaucoup de choses, on découvre de nous, de l'humain. Euh, ouais. Donc, euh, est-ce que tu veux nous lire un, un petit extrait ou... Euh... Alors, je, du coup, moi, je veux bien... J'ai le droit. En... Ouais,
1: j'ai le droit, mais alors, du coup, c'est pas moi que je vais citer. Hein, que, ouais. Euh... Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé euh, Gilles Lipo, euh, Lipovetsky. Voilà, ça, c'est super important et c'est la fin, en fait, du livre. Donc, c'est une partie qui est intitulée « Le cadavre de la mode, le désenchantement du plaisir », car on connaît aujourd'hui tous les problèmes de l'industrie de la mode, c'est-à-dire euh, la surconsommation, l'hyperconsommation effectivement les coûts environnementaux, mais moi j'aimerais bien aussi qu'on insiste, et c'est un peu mon dada, euh, sur les coûts humains. Ouais, bon, euh, bon, bon. Voilà, et les coûts humains, c'est-à-dire aussi bien pour euh, les petites mains du Bangladesh hein, ou d'ailleurs, euh, que pour la vendeuse euh, dans, des, euh, voilà, euh, dans des euh, dans des boutiques de fast fashion en France hein, qui ouvrent des cartons de colorants dégueulasses et euh, qui fait quatre fausses couches qui n'arrive jamais à avoir d'enfants qui se retrouve avec du mercure dans le sang mm -hmm. ça c'est le prochain livre et Gilles Lipovetsky en fait il nous l'explique le, de manière un peu compliquée mais je vais essayer de oui. de vous l'expliquer donc j'explique Lipovetsky explique parfaitement ce que l'homme cherche dans l'achat l'objet convainc l'acheteur du total bonheur qu'il acquiert en passant à la caisse de la boutique. Donc, je vais laisser parler Gilles. Achat, plaisir, consommation expérientielle. On a souvent souligné comment la publicité érotisait la marchandise, créait un environnement festif, un climat de rêve éveillé et de stimulation permanente de désir. Cela se poursuit. L'heure est à la théâtralisation des points de vente, aux animations diverses, au marketing espérantiel, ayant pour but de créer une ambiance de convivialité et de désir, d'introduire du plaisir dans la fréquentation des points de vente. Tandis que les experts anglo-saxons parlent de « fun shopping », les centres commerciaux et les magasins « nouvelles tendances » se proposent de réenchanter les gestes et les lieux d'achat. De transformer les zones de temps contraintes en zones de temps plaisir. Mais si importantes soient-elles, ces stratégies de vente n'expliquent pas tout. La vérité est qu'il existe un lien intime, structurel, entre hyperconsommation et hédonisme. Ce lien n'est autre que le changement et la nouveauté érigés en principe généralisé de l'économie matérielle comme de l'économie psychique. Consommer, c'était se distinguer, c'était de plus en plus jouer, se délasser, connaître une petite joie de changer une pièce dans la configuration du décor quotidien. Ainsi, la consommation n'est-elle plus tant un système de communication, un langage de signifiants sociaux, qu'un voyage, un processus de dépaysement quotidien par le biais des choses et des services. Moins pialer ou négation de la vie que doping mental et zeste d'aventure la consommation nous attire pour elle-même en tant que puissance de nouveauté et d'animation de soi. Aujourd'hui, dans Homo Consumens, il y a plus que jamais Homo Ludens, loisir. Le plaisir de la consommation se rapprochant de celui procuré par les activités du jeu. Et je finis là. Mais c'est vrai que quand on allait au jardin des plantes, se promener avec ses parents, tout ça, aujourd'hui, on va faire du shopping. Mm. Le moment où la consommation est devenue un loisir, en fait, il a commencé à occuper toute notre vie, parce que le peu de temps libre qu'on a, c'est celui du loisir.
0: Mmh. Et tu soulignes cette notion « espérantielle ». Il ce mot, ça m'a mmh. marqué. Il y a une espérance, il y a une aspiration à quelque chose, mais on ne sait pas le nommer. Elle est à la fois espérantielle, mais à la fois expérientielle. Mmh. C'est-à-dire,
1: ouais. c'est vrai que le parfum, par exemple, il y a des parfums qui sont mmh. extrêmement quand on rentre dans, la dans les magasins, ils ont raison. Mais même si vous allez sur n'importe quel site internet, aujourd'hui on insiste ça dans les études de marketing, on insiste sur ça. C'est donner une expérience. Ouais. Voilà. Puis quand vous n'êtes pas bien, je le fais aussi. Alors, du coup, bon, je voulais faire un petit tour. Je vais on a l'espoir de trouver le truc. Et voilà. Ouais. C'est vrai. Il faut le faire moi en fait. C'est pas d'interdire aux gens d'acheter. Je me permettrai pas. Euh, mais c'est juste qu'il faut juste réfléchir à la manière dont on le fait
0: ouais. réfléchir à euh, cette liberté qu'on a de ben, dans, de, de consommer de, euh, de, euh, de choisir aussi ouais, mais de choisir. Oui. Enfin,
1: ouais. et puis bon le truc c'est il euh, y a des trucs super limite moi j'ai acheté j'ai arrêté d'acheter il y a euh, bon, en fait quand j'ai commencé à, à écrire ce livre donc, il y a 3-4 ans donc d'acheter euh, régulièrement mm. euh, je, Chose qui n'était pas. Enfin, je acheté quand même pas mal. Quoi. <rire> mais j'ai eu un, à un moment, j'ai eu un dégoût, j'étais pas bien. Et euh, c'est juste se dire bon, j'ai quatre t-shirts noirs col en V. J'ai quatre t-shirts euh, noirs col rond. Enfin, il faut juste se dire qu'en fait, avec moi, ça va bien se passer aussi. Et franchement, ça se passe bien. Hein.
0: Mmh.
1: Je ne suis pas nue.
0: Ah, oui, mais ben c'est sûr. Et, et puis, moi, c'est la même chose, je suis assez minimaliste mais moi c'est ma vie personnelle qui m'a influencé dans cette façon de d'acheter bah, juste l'essentiel quoi et, et et puis ouais on n'est pas nu quoi on n'est jamais en manque enfin surtout ici mais, mais nulle part ailleurs en fait nulle part ensuite
1: il que... y a, a il ouais. des intelligences de silhouette hein, euh, ouais. euh...
0: savoir s'habiller savoir
1: s'habiller. Si il faut savoir si on aime aussi moi. il y a des gens qui aiment plus s'habiller que d'autres ça c'est clair hein. ouais. euh aussi choisir des trucs efficaces, c'est-à-dire pour se simplifier la vie. Il mmh. euh, y a des techniques de guerre, hein, comme ça, comme je les appelle, euh, un énorme collier. Ouais. En fait, cool. ça changera votre tenue, quelle que soit la tenue. Enfin, euh, ouais. ça, voilà, c'est ultra efficace, en fait.
0: Mmh. Et ça, ça dépend tellement les personnalités. Et ça, c'est, bah, c'est pour ça qu'il y a des conseillers en image, euh, par exemple, et, et des stylistes personnels. Enfin, voilà, c'est. Tellement, tellement personnel et tellement fort en même temps de venir euh, 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 harmoniser nos habitudes personnelles, nos conditions, nos, notre contexte professionnel et tout ça. Et ça, c'est vraiment cette liberté de la mode que, que j'apprécie et qui fait que ben, cette culture, cette recherche est, euh, est infinie en fait. C'est ça. Il y, a, il, y a, il y a des options quoi.
1: Et euh, on n'a pas beaucoup de choix de, de grand-chose, en fait, hein, euh, d'une manière générale dans la vie. Mmh. Ces trucs-là, on peut les choisir. Donc, il euh, ne faut pas non plus se laisser forcer la main. Puis, on n'est pas obligé de décider d'avoir un style hein, euh, Exactement. qui évolue. Euh, oh. Le lundi et le mardi, ce sont des jours différents. Hein. Puis, le lundi-midi et le lundi-soir, ce n'est pas non plus le même. Oh, même ouais. Il faut
0: se laisser évoluer. Hein, la liberté, c'est mmh. ça aussi, hein, c'est euh, de se voir se changer, transformer. De toute façon, le corps, il va le rappeler. <rire> C'est Il téléphone régulièrement. Ouais. <rire> Allez, super. Est-ce que tu Ah pourrais...
1: euh, ouais, N'hésitez pas à lire euh, Daniel Roche.
0: Ouais. Voilà.
1: je vais le mettre. Alors moi, place. je conseille chapitre par chapitre. Hein. Mm -hmm. alors, là, j'ai relu le chapitre 9 de la partie 2 de son ouvrage alors, sur l'uniforme militaire. Je hein, ne pas. Et waouh wow, ouais. Déjà, grosse, grosse claque. Quoi. Je fais bon là là là, là. Je l'avais déjà lu, hein, mais... Euh, même à des âges différents, c'est juste extraordinaire.
0: Mmh. C'est le type, il a tout compris, quoi. Mmh. Voilà. Et euh, je vais, je vais pouvoir faire des extraits. Là, j'ai une bibliothèque à lire cet été, et du coup, ce sera le, ce sera l'action, la, l'activité du podcast. Ce sera ces, ces extraits de lecture avec. Ben, tu, tu m'as invité à, 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 à acheter la culture des apparences, parce que je connaissais absolument pas. Je suis dit bah, je vais commencer par ça. <rire> et... Il y a aussi
1: euh, sur le, le, le histoire des choses banales de Daniel Roche qui est bien. Alors ouais, ouais. Il, y a, il y a un peu de textile, mais il parle ouais. aussi d'autres
0: trucs, qui est plus ouais. simple à lire. Et c'est intéressant, justement, ouais. et la mode, c'est de l'objet, et justement, des choses qui, des études qui se passent sur, euh, sur euh, d'autres objets, euh, on peut facilement faire le parallèle nous-mêmes, en fait, euh, pour la mode. Donc super. Mm. Mm. Et ben bah,
1: Passez bah, tous des bonnes vacances hein. bah ouais, voilà. bonnes vacances, bel été ouais. et on se retrouve à la rentrée même si on fera passer des trucs
0: ouais, cet de... été voilà. Carrément. Moi, je vais promener
1: mon livre dans toute la France
0: ouais, ça c'est <rire> <rire> a... a... Ouais, il faut il, faut. Euh, ça, il sera reconnaissable sur les... dans les rayons et en noir et blanc ah, bah, d'ailleurs bah, on le fait en vidéo, j'ai pas l'habitude mais tu peux peut-être le montrer vite fait juste la couverture, on terminera par ça Versus ce matin. Ouais, fabriquer le désir. Super. de Audrey Et du désir. Au oh bien. Bonnes ben vacances merci. à tous. Belles vacances aussi. Bonnes vacances. Petite précision la sortie du livre d'Audrey, c'est le 7 juillet. Si vous voulez réagir à cet épisode, n'hésitez pas à m'écrire sur contact.elzipaumier.com et retrouvez tous les épisodes de notre série sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. N'hésitez pas à vous abonner et puis tous les liens des épisodes, des livres dont nous parlons se retrouvent dans la description. Belle été